0: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève sur Canalem. Une émission très spéciale en ce 2 janvier 2023. Deux artistes de nos communautés queer parlent de leur parcours, de leur réussite, de leurs défis, de leurs aspirations et espoirs en vue d'un monde meilleur. Mais sans que ça fait du bien de faire ça en début d'année, n'est-ce pas? On reçoit donc l'autrice et comédienne Gabrielle Bouliane-Tremblay et l'auteur et metteur en scène Luc Arsenault. Et on ne parlera pas de résolution du nouvel an, promis! On n'est pas moralisateur à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, à fait une heure, où on ne prend aucune résolution qu'on ne peut pas tenir. Donc, on n'en prend pas, pas
1: C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot.
0: Ben bonne heureuse année, tout le monde! Quand on commence une nouvelle émission, on évite de sauter des semaines, hein, parce qu'on est hebdomadaire, Fait que, du moins pas la première année, Fait que si on veut créer une bonne habitude d'écoute, bien, on fait un peu comme le petit prince et le renard, il faut s'apprivoiser l'un l'autre, alors c'est pour ça qu'on est en ondes aujourd'hui, mais je vous le dis tout de suite, c'est une émission pré-enregistrée. parce que même si les studios de Canal M sont fermés aujourd'hui, ben on a... Concocter une émission spéciale avec deux personnalités inspirantes, histoire de se faire du bien puis de commencer l'année du bon pied. Nos invités d'aujourd'hui vont nous faire part de comment s'est passé 2022, en fait, les trois dernières années, parce que finalement, on a vécu une pandémie qui nous a peut-être un peu euh, mis en retard surtout, et comment elles ont euh, elles ont pu tenir le coup, et comment quels sont leurs projets pour 2023. Je ne sais pas si euh, tu es là, Gabriel oui, allô, Allô, le allô. Écoute, je, je l'ai dit aux gens, on enregistre. Alors, euh, on, on fait les choses un peu, un peu différemment cette fois-ci. Comment ça va, Gabrielle?
2: Ça va bien. Je sors, euh, je sors d'une bonne grippe, mais euh, je suis fin prête pour la nouvelle année. Euh, vraiment, euh, ça m'a permis de me reposer en même temps.
0: Ben oui, mais ta voix est bonne. J'étais un petit peu inquiet quand on s'est parlé en début de semaine. Tu m'avais dit que tu allais pas bien. Là. Alors, ben bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Commençons là.
2: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Et puis dis-moi, Gabriel, ça c'est une tradition chez nous, on demande toujours en début d'entrevue, même si c'est la deuxième, la troisième ou la quatrième fois qu'on fait l'entrevue, quel pronom et quel accord veux-tu qu'on utilise avec toi?
2: Oui, alors c'est le pronom « elle
0: ». Excellent. Gabriel, d'abord, ceux qui ne te connaissent pas, c'est parce qu'il y avait la tête dans le sable pour un bon bout de temps où ils ont, pas, ils ont fermé leur télévision et tout pendant un bon bout de temps. Tu es écrivaine et comédienne, tu es conférencière. Ceux qui savent pas on t'a vraiment connu d'abord au cinéma dans un rôle dans un film coup de poing qui s'intitule ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau Aïe aïe. mais ben, nous donc d'abord de ce film là dans lequel tu as joué de ton rôle
2: ah oui c'est une expérience extraordinaire c'est arrivé dans ma vie à un moment où est-ce que j'étais à la croisée des chemins je venais de sortir d'une grosse rupture avec une relation que ça faisait huit ans je savais plus vraiment où est-ce que j'allais m'en aller dans ma vie. Et là, il y a eu une offre de faire des auditions pour euh, ce film-là. Moi, je restais à Québec à ce moment-là, donc je suis allée à Montréal passer les auditions. Euh, c'est un film qui se penche sur euh, le printemps érable, mais aussi sur euh, nos luttes, euh, le sens qu'on donne à nos luttes euh, communes en tant que société. Et mon personnage était un personnage trans qui s'appelait Classe Batalo, un nom de un nom qu'elle s'était elle-même donné comme guerrière, euh, révolutionnaire, dans le sens où est-ce que c'est, c'est une gang de, de jeunes euh, adultes qui vivent ensemble, qui partagent des idéaux de révolution, qui veulent changer le monde, qui veulent réveiller le monde, et ils vont faire ici et là euh, du vandalisme et euh, essayer avec la poésie aussi de, de réveiller les gens. Et euh, mon personnage, dans le fond, dans ce, dans ce film-là... Euh, a vraiment une trajectoire intéressante parce qu'elle est celle qui pourvoit aux, aux, aux besoins du groupe. C'est, c'est un peu une sorte de maman louve et qui est vraiment engagée à, à vouloir changer aussi sa situation de vie. Donc, c'est un film qui a changé ma vie d'ailleurs.
0: Oui, ben j'en, j'en doute pas parce que tu as été en nomination euh, au prix Écran canadien comme meilleure actrice de soutien. C'est quand même... Là, je, je vais te hâter, mais je pense que c'est pas... C'est connu, mais tu as été la première femme trans au Canada à avoir euh, obtenu une, une nomination comme ça. Alors, justement, comment ça a, ça a changé ta vie?
2: Bien, oh mon Dieu, c'est... En fait, je ne savais pas... Euh... Que, ça, que je m'enlignais pour faire ça. Mais euh, quand, on, quand j'ai appris la nouvelle et tout, j'étais vraiment contente parce que je sentais aussi que la société avançait. Il euh, y a aussi que euh, de mon côté, ça s'est répercu Il euh, y a eu de la répercussion où est-ce que j'ai été invitée à tout le monde en parler. Oui. Euh, c'est, c'est ce qui me fait connaître vraiment, euh, je dirais, au grand public. Euh, et cette émission-là était consacrée à la promotion du film, mais aussi à la mention de de mon parcours euh, en tant que femme trans, puis et aussi euh, de, la, de la nomination comme première femme trans aussi. Oui. Donc, euh, ça a changé ma vie parce que ça m'a fait connaître et ça m'a permis, ça a permis à beaucoup de Québécois aussi de, de comprendre euh, la réalité des personnes trans d'une façon beaucoup plus euh, euh, personnelle.
0: Écoute, euh, moi, c'est là que je t'ai rencontré. En fait, on s'est pas rencontré, t'es rentré chez nous par le petit écran. (rire) Mais ben, vraiment, j'ai été impressionné. Je suis allé par la suite, je me suis assuré de voir le film, ce qui n'était pas toujours évident, mais quand j'ai réussi à le voir, je je l'ai visionné. J'ai adoré ce film-là, ça m'a beaucoup parlé. Même si nous ne sommes pas de la même génération, je pense que les combats se ressemblent d'une génération à l'autre,
2: Oui, hein? oh, ouais.
0: oui. Alors, on va parler de toi. Euh, tu es né un 27 juillet 1990 à saint siméon dans la belle grande région de Charlevoix. Comment s'est passée ta jeunesse, à la lumière de, de ce que tu vivais à l'intérieur de toi? Je, je sais que tu es à l'aise de parler de, 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 de ta transition, c'est pour ça que je me je pose des questions. Vous savez, les gens, avant qu'on fasse des entrevues, là, on, on se parle un peu avant. Alors, comment ça s'est passé pour toi, cette jeunesse-là?
2: Euh, moi, c'est sûr que ça que ça s'est fait quand même sur le tard dans mon processus. Si je regarde en ce moment, les jeunes sont beaucoup plus... Euh, au sujet, au, au fait de, de ce que c'est la transidentité, mais à mon époque, en, dans les années 2000-2010, il n'y avait pas vraiment d'accès à l'information. Euh, je reste en campagne, donc euh, même dans les CLLC, même à l'école, il n'y a pas ces informations-là. Donc, euh, je, j'explore un peu à l'aveugle, un peu mon identité. Au départ, je pense que je suis un homme homosexuel. Euh, parce que, attirée par les hommes et euh, mon sexe assigné à la naissance était homme. Donc euh, ensuite, moi, à travers l'écriture, c'est vraiment l'écriture qui m'a aidée à m'explorer. Et quand j'ai déménagé à Québec, j'ai rencontré des gens de la communauté queer, euh, vraiment beaucoup plus diversifiés que ce que je pouvais voir. En fait, je, il n'y avait pas en fait, de personnes queer dans mon époque euh, à, à Charlevoix. Donc, euh, pour moi, ça a été un, tout un autre monde et j'ai fait des recherches sur ce que c'était la transidentité parce que j'avais entendu parler de ça. Euh, mais moi, j'avais exploré du côté de, du métier de drag queen. Donc, j'avais fait des auditions pour être une drag queen, euh, pour explorer ma féminité et je me suis rendu compte que finalement, j'étais différente des autres drag queens parce que je ne chantais pas nécessairement cet appel-là de la scène à ce point-là. Ouais. Comme... mais euh, ça m'a permis de rencontrer des gens de la diversité qui m'ont aiguillée sur la transidentité. Et là, j'ai compris pourquoi j'avais fait la scène aussi, euh, pour mon côté actrice, mais mon côté identitaire aussi. Euh, Ça m'a vraiment permis de de vivre sous les feux de la rampe euh, ma réalité, euh, qui était célébrée parce que je le le campais vraiment d'une façon euh, honnête et authentique.
0: Moi, j'ai beaucoup lu ce que tu as écrit. D'abord, au départ, j'étais connu comme poétesse et j'ai beaucoup lu ce que tu as écrit. Euh, en fait, tu écris, et c'est un cri, si tu me permets la, la, la littération, c'est un cri du cœur. C'est, c'est très beau euh, et, et je pense que tu nous fais découvrir c'est quoi... Euh, ce que tu ressens, ce qu'une personne comme toi peut ressentir, tu sais, euh, une, une femme qui vit dans un corps qui lui a été assigné à la naissance, qui est d'une certaine façon, euh, et que tu dois vivre ces événements-là. Écoute, moi, moi, je pense que ton écriture nous a vraiment <rire> éduqués. Je sais pas comment les gens ont réagi, mais tu as publié deux recueils. Euh, donc, c'est important pour toi de nous communiquer ça et de cette façon-là.
2: Oui, je pense que l'expression de soi pour moi est là depuis que j'ai 11 ans. J'ai commencé à écrire euh, un roman de science-fiction. Après ça, j'ai été dans dans le fantastique. J'explorais beaucoup les genres littéraires. Et c'est vraiment quand j'ai eu 16 ans que j'ai eu la piqûre de la poésie. euh, Et j'avais commencé à écrire ici, et là des... Des, des textes et euh, au fil du temps ça est devenu le ventre des volcans qui est mon premier recueil qui est épuisé maintenant mais euh, qui a quand même eu un bon succès euh, c'est ce qui m'a fait connaître aussi sur la scène poétique à Québec je faisais des lectures euh, de micro ouvert euh, c'est sûr j'ai commencé comme tout le monde un peu euh, on, on partage nos écrits ça nous tente pas trop on est on, on sait pas on n'est pas trop confiant mais au fur et à mesure des des années qui passent, on a des commentaires de gens qui qui nous, qui croient en nous et je pense que oui, à partir du moment où j'ai commencé à parler de ma propre réalité, c'est là que les, mes textes ont rejoint les gens parce que je parlais vraiment du, du cœur.
0: Oui, il y a ce fameux cri du cœur qu'on retrouve en, en début de ton premier grand roman. D'ailleurs, on va en reparler après la pause musicale, mais j'aimerais que tu en parles de ce cri du cœur que tu mets en début. Et vraiment, moi, ça ça vient me chercher à chaque fois. Je me rappelle de t'avoir vu le faire euh, en spectacle. Et, écoute, avec les larmes et tout, c'était vraiment touchant.
2: Oui, c'est le manifeste de, de la femme trans euh, que j'avais écrit. Euh, c'est ce que tu parles, dans le fond? Oui, oui c'est ce dont je parle, oui. oui. Ah oui, oui. Puis c'est, c'est vraiment un texte que. Chaque fois que je revisite ou que je relis, euh, ça vient me chercher parce que c'est encore tellement trop d'actualité, malheureusement.
0: Euh, Malheureusement. On va faire une petite pause, on va aller écouter euh, Pauline en parle, les mots, et on revient tout de suite après, on va parler de ton roman.
3: Je sais pas parler de ça. Ça rime à rien, rien d'autre à faire. C'est J'ai bien cherché dans tous les coins J'ai parcouru tous les chemins Rien que du vide, rien que du vent Rien que des mots, des fois trop grands les mots Passer tes heures blessées Pour t'endormir dans un soupir Te réveiller du bon côté Et ne plus penser au pire Pour t'enlacer sans te toucher Pour écouter quand tu respires Pour essayer et y arriver Et te parler de l'avenir
0: Bien, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem et on continue notre entrevue avec Gabrielle Bouliane-Tremblay. Euh, et là, je vous dis, je l'ai dit en début d'émission, si vous ne la connaissez pas, c'est parce que ouf, je pense que vous n'avez pas allumé votre téléviseur, vous n'avez pas lu les journaux. Parce qu'en 2021, Gabrielle a publié son premier roman, ton premier roman autofictif. Euh, un roman qui s'appelle La fille d'elle-même qui a gagné en 2022 le prix des libraires. Ce roman suit le parcours d'une jeune personne qui découvre qu'elle n'est pas un garçon, mais une fille. Écoute, Gabriel, c'est, c'est clair que ça te ressemble, ça.
2: Oui, en fait, l'autofiction, ça, ça a cette force-là hein, de, mm. de pouvoir utiliser, de puiser à même nos propres expériences pour aller explorer euh, une histoire vraiment qui, qui a pris 15 ans à écrire, quand même.
0: Ah, mon Dieu, oui. Ben, ça paraît, le livre est vraiment touchant. Euh, » Une chose moi, que je me suis toujours demandé à chaque fois, je, ben, je, je connais un peu ton histoire, là, les gens, vous savez qu'on se connaît, Gabriel et moi, mais ça m'a beaucoup touché parce que je sais que tu es passé par des périodes très difficiles. Euh, c'était dur de revivre ces moments-là en l'écrivant?
2: Euh, oui, c'était, c'était difficile par moments et des fois, je faisais une économie. On parlait, la chanson parlait des mots justement, mais moi, des fois, parfois, je faisais une économie des mots euh, pour me préserver mentalement. Euh, sur certains épisodes de, de la vie que je relate là-dedans. Euh, et j'ai eu la chance d'avoir une éditrice euh, formidable, Mélanie Vincelette, de Marchand de feuilles, euh, qui ont publié aussi euh, « La femme qui fuit euh, », donc euh, « Femme fleuve »,« Femme forêt ». Mais... Euh, j'ai eu la chance d'avoir cette éditrice-là qui, qui a un grand cœur, un immense cœur, et qui a toujours fait preuve d'empathie par rapport à mon, à mon récit de vie euh, et qui, qui me poussait justement, euh, d'une façon très, très douce, à, à aller au fond des choses, à aller trouver vraiment les mots justes euh, pour euh, les, chaque expérience dont je traitais euh, le sujet. Et moi, pour moi, ça a été bienfaisant et bénéfique parce que j'ai pu me libérer aussi par la bande de, de certaines choses qui restaient stagnantes en moi. Et euh, ça m'a permis aussi de faire du bien à d'autres qui, par, euh, par la, la, la lecture du livre, euh, se sont reconnus aussi à travers euh, mon vécu. Parce que c'est quand même, euh, oui, on a des vécus différents, mais similaires dans le sens où est-ce qu'on vit beaucoup de, d'incompréhension de la part oui. de plusieurs personnes.
0: Et surtout, tu parles de. Tu relates une expérience. Moi, ça m'a toujours. Euh, ça m'a choqué. C'est venu me chercher à plusieurs reprises. Quand je repense à ça, tu parles d'une agression. C'est quelque chose que tu as vécu, toi?
2: Oui. Et... Oui.
0: Es-tu capable d'en parler présentement? Ou c'est quelque oui, chose
2: que... ben, Je suis quand même détachée maintenant. Puis je l'ai fait. Je sais que parfois, dans le roman, ce moment-là, il vient accrocher beaucoup de gens. Euh, mais je l'ai fait par souci que c'est une triste réalité encore. La majorité des personnes trans ont été agressées. Euh, j'ai pas les chiffres, là, mais on, on, a, on, on est vraiment sujet et sujette à, à plus de, d'intimidation, plus de violence, plus d'idéation suicidaire. Donc, euh, c'est un passage difficile, mais un passage obligé, je crois, et qui va sensibiliser les gens, évidemment, et par la bande. Mais euh, c'est un roman qui, bien qu'il soit difficile par moment, je trouve que c'est avant tout un roman de résilience, oui. et de, de, de poésie, de beauté, de, de, de lumière aussi. Il y a beaucoup de lumière qui passe entre les
0: lignes. Oui, ah oui tout à fait. Et, et en fait, la, la beauté du récit, il y a quand même des belles histoires d'amour qui ne sont pas faciles, mais ce n'est pas facile pour personne, des histoires d'amour. T'sais, on s'entend, <rire> moi, comme homme gay, c'est vraiment pas simple non plus, alors euh, je pense qu'on peut se comprendre là-dessus. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant cette année... Et ça sera sera publié l'année prochaine. Elie Tarek El-Bechelani-Lynch, alors j'ai mal prononcé son nom, je suis désolé, mais a traduit en anglais ton roman et ça va être publié sous le nom de Dandelion Daughter en mai 2023. Parle-nous de la personne qui traduit ton livre, s'il te plaît.
2: Ah, oh, mon Dieu! En fait, ça a été vraiment une belle rencontre. Euh, euh, dans le fond, ça va être édité chez Véhicule Press, euh, ouais. dans la collection Esplanade. Et euh, quand, quand j'ai rencontré Eli, j'ai, j'ai vraiment tout de suite eu un beau match. Euh, on s'est rencontrés par Zoom, hein, c'était encore la pandémie, donc il y, en, il y avait encore des restrictions. On s'est rencontrés par Zoom et puis euh, c'est une personne queer également. Donc, euh, pour moi, c'était vraiment important que ce soit une personne queer de la communauté qui qui, euh, euh, traduise en fait euh, le livre parce euh, qu'il faut avoir du vécu aussi à quelque part pour euh, parler de de, de cette expérience-là, puis pour que les mots soient bien choisis et sentis. Euh, je n'ai pas encore vu euh, la, la, la version finale finale euh, pour approbation, mais je vais la recevoir, euh, je pense, euh, début janvier, le mi-janvier, euh, pour euh, approuver tout ça. Mais j'ai lu euh, ici et là des petits extraits, et puis vraiment, euh, c'est, ça, ça donne une toute autre lumière à, à, à cette histoire-là. Oui, on, on garde la même histoire, évidemment, mais il y, y a quand même une, ça me permet de voir une autre façon de raconter, une autre façon euh, l'anglais vraiment a ça de particulier hein, de, de, ça ouvre un autre monde aussi.
0: Ouais. c'est une autre façon d'exprimer la. en fait je pense qu'on traduit pas on adapte finalement je pense que c'est un oui. peu plus ça oui.
2: ah oui c'est le mot oui. ouais. euh,
0: moi ce que j'aimerais savoir aussi c'est que j'ai entendu dire, mais là tu peux peut-être pas m'en dire beaucoup, mais ça va être porté à l'écran ton roman au petit écran du moins Oui. qu'est-ce que tu peux euh... nous dire là-dessus là? je sais que c'est encore bien secret mais euh, as-tu un scoop pour c'est moi bien.
2: Euh, je, je, sais, je peux juste dire que euh, vraiment, l'équipe, on a vraiment cœur de porter ce projet-là euh, de, euh, dans toute son authenticité, dans tout son amour. Et puis, euh, c'est sûr que ce projet-là va, 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 va de l'avant et tout, mais je ne peux pas encore parler, euh, je ne peux pas donner de nom, je ne peux pas donner rien de ça. Et pour moi, c'est dur parce que j'aime ça partager beaucoup. Je, tu me connais, j'aime mmh. ça... Oh, et puis je respecte
0: des... ça, tu sais je te taquine, non, mais je respecte <rire> ça. <rire> mais
2: pour vrai, c'est, c'est quelque chose de beau qui s'en vient, vraiment.
0: J'ai beaucoup de choses dont je veux parler avec toi. On va quand même souligner que cette année, tu as publié un autre titre qui s'appelle « La voix de la nature ». C'est de la poésie, mais c'est aussi un roman pour les qui s'adresse aux plus jeunes, si je comprends bien.
2: C'est, c'est vraiment tout âge, hein, mais euh, le public cible, c'est vraiment les adolescents en questionnement. Et c'est, c'est un roman, je me suis penchée sur... Ça s'appelle « La Voix de la nature » chez Héritage jeunesse. C'est un roman où est-ce que je, me suis, je me suis dit, mais qu'est-ce que je n'ai pas raconté dans « La fille d'elle-même » que je pourrais raconter euh, dans, dans un roman adressé plus aux jeunes. Parce que je considère que « La fille d'elle-même » s'adresse plus aux 16 ans et plus, on va dire. Oui. Euh, je sentais que je voulais quand même partager mon message, mais il me manquait euh, un point d'ancrage. Et, et je me suis euh, dit... ah c'est Quand j'étais jeune, moi, je me rendais dans les bois pour aller chanter, euh, faire du lip-sync avec mon espèce de Sony euh, ouais. au cassette jaune <rire> euh, dans les bois. C'est, ça ne me rajoutait pas. Mais euh, je chantais aux arbres. Je, je personnifiais des femmes, euh, souvent, euh, n'importe quelle euh, euh, femme chanteuse, euh, je, je, je me donnais en spectacle, dans le fond, à la forêt, parce que je chantais que je pouvais être moi-même sans me sentir jugée. Et les arbres, c'était mon public. Et c'est, c'est un moment, je n'ai jamais parlé à personne de ma vie. Et que là, je me suis dit, OK, je vais en parler dans ce moment-là. Alors, cette petite fille-là se rend dans les bois. Et euh, j'ai changé mon histoire où est-ce que c'est de l'autofiction, mais les parents savent déjà, dès l'enfance, que l'enfant est trans. Alors, on est vraiment dans un roman d'affirmation de soi et l'importance des alliés aussi, qu'on sous-estime beaucoup, mais qu'on a vraiment besoin aussi, comme dans notre entourage, pour avoir, je, je me considère privilégiée comme personne trans d'avoir eu un entourage qui m'a, bienveillant, qui m'a aidé. Je ne serais pas là aujourd'hui. Euh, avec tout ce que j'ai accompli, si je n'avais pas eu un bel, un bel entourage sain euh, autour de moi.
0: J'aurais aimé parler de beaucoup, beaucoup de choses, mais il ne nous reste plus beaucoup de temps, puis je veux vraiment aller dans des choses euh, au nouveau, de, de, justement, de, de, de la personne que tu es, du modèle que tu es, mais je veux quand même me rappeler aux gens que tu as joué à la télévision dans euh, Mémoire vive, si je ne me trompe pas.
2: Une autre histoire. Une autre
0: histoire. Je m'en suis dit, je mêle les titres, puis pourtant, je l'ai écouté de mais fond. Il y, a un,
2: il y a un aspect sur la mémoire, justement. C'est
0: mais euh, je, je vais t'amener à, à le fait que tu es impliqué euh, comme personnalité au niveau d'interligne, entre autres. Tu es impliqué aussi, je sais que tu t'es, euh, tu t'es impliqué dans le débat sur la loi, sur la réforme du code civil. Euh, tu as même eu une réaction assez viscérale, on s'en était parlé cette fois-là. Donc, si je comprends bien, toi, t'as, t'as, ressens-tu que tu as une mission ou tu as une responsabilité? Comment tu, comment tu, tu, tu t'exprimerais ça vis-à-vis des personnes trans, vis-à-vis des personnes qui vivent que ta réalité?
2: Je pense que c'est dans ma personnalité, je je déteste l'injustice, j'ai été témoin, j'ai été intimidée quand j'étais jeune, Euh, j'ai été témoin d'intimidation aussi, je sais à quel point c'est douloureux et je sentais que ce projet de loi-là, c'était un gros projet d'intimidation sur les personnes trans qui devait forcer les gens, une clause dans le projet de loi qui... Euh, qui, qui euh, incitait les gens, qui allait devoir inciter les gens à avoir la chirurgie alors que peut-être que ce n'est pas ça qu'on a besoin ouais. euh, pour changer les mentions de, de, sur les papiers. Alors, euh, moi, c'est ça. Surtout qu'il y a des injustices dans dans le monde ou dans le Québec, euh, je je réagis parce que pour moi, c'est important que tout le monde ait accès à à, à une paix hein, d'esprit, juste d'exister. On ne devrait pas être stressé d'exister. Et euh, je sentais que pour moi, ça vient tout le temps me chercher quand il y a des injustices, comme récemment, il y a eu Chloé Guillemette. euh, Oui, on
0: euh, en a parlé à l'émission, justement, oui.
2: Oui, et puis euh, elle, est, euh, elle a été victime d'intimidation, euh, de violence, et donc euh, et je trouve ça très, très beau. Qu'est-ce qu'elle fait aussi d'en parler, c'est important. Euh, donc, euh, c'est, c'est vraiment d'être d'être solidaire, puis de ne pas oublier qu'on a ça en nous, hein, cette empathie-là. Des fois, on l'oublie, euh, qu'on est qu'on, qu'on des êtres empathiques à la base, euh, fondamentalement. Et euh, c'est ça. Quand il y a des injustices, moi, c'est sûr que, que je vais au front au, au dépit de la santé mentale. Je, sens, je sais que le projet de loi 2, ça a vraiment hypothéqué ma santé mentale. Mais
0: euh, c'est, Mais à t'a, fait. Tu as eu une intervention importante qui a été appréciée. Gabriel, c'est fini pour nous. Hey, merci ouais. d'avoir été là aujourd'hui.
2: Ça a été vraiment un plaisir. Puis je t'ai bonne concentrée.
0: heureuse à m- année 2023, puis tu sais qu'on t'aime.
2: Merci. Moi aussi, je vous aime. Merci. Bonne année.
0: Merci. Après la pause, ce sera Luc Arsenault.
1: Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heurciel.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram arrobas dm chabot auteur.
0: De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Dans cette deuxième demi-heure, on va parler de théâtre, parce qu'on aime ça le théâtre, avec un passionné de théâtre, qui est comédien, metteur en scène, dramaturge, Luc Arsenault est avec nous.
1: L'arc-en-ciel se lève avec Denis-Martin Chabot.
0: Bienvenue, Luc Arsenault, à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci, Denis-Martin Chabot. beau 2 janvier 2023. Ben oui, <rire>
4: voilà, hein, on débute une nouvelle année. Bonne année, tout le monde. D'ailleurs, Bonne année à toi hein. aussi. Que ah, le meilleur.
0: Ah oui, que le meilleur. Que le meilleur. Ah oui, oh oui tout à fait. Accord et prenons avec toi. Oh Il. Il. Oui, oui. Oh, masculin. Ouais. Alors, faut que je parle de toi. J'ai bon. invité, euh, j'invite de cette première émission de l'année. J'ai, je disais que j'invitais des amis avec qui on pouvait parler de de notre vie, de notre vie post-pandémie, de notre vie comme communauté. Alors, Luc est finissant de l'option théâtre du Cégep, Lionel-Giroux. Oh my God, 1900. 84. Oui, oui. 1984? Oui, euh, 1984, déjà. Tu roules ta bosse depuis donc pas mal de temps euh, oui. sur la scène, comme comédien, mais aussi comme metteur en scène. Et j'ai appris comme dramaturge, je ne savais pas ça. J'ai oui. appris ça en faisant de la recherche avec mm-hmm. euh, ma, ma chère recherchiste. Et euh, ben on va commencer par le début, Luc. Tu es oui. venu au Monde où et peut-on te demander à quelle année?
4: Oui, moi, je suis venu au Monde à Trois-Rivières, en fait, en 1961.
0: Ah, c'est une année extraordinaire. Oui, c'est une belle année. C'est la mienne aussi.
4: Voilà. <rire> c'est la meilleure année, je pense, pour les créateurs.
0: Alors, quand, t'es, quand, quand est-ce que ça t'est venu, l'appel du théâtre?
4: Euh, c'est arrivé, en fait, à la fin de mon secondaire. en fait J'avais vu, j'avais vu mon frère diriger, mmh. mon frère qui ne fait plus du tout de théâtre, mon frère qui, qui est un physicien, en fait, à la base. Là. Donc, c'est, on est loin, loin, loin de, de l'univers du théâtre. Mais il avait monté, lui, avec, avec une gang que lui était au cinquième secondaire moi j'étais en quatrième secondaire j'avais vu la pièce et je m'étais dit ah oui j'aimerais ça essayer ça moi jouer voir c'est quoi ah et euh, je vais toujours me rappeler parce qu'en fait un, c'est, c'est, ça a été un défi c'est quelqu'un qui m'a proposé vous devriez monter le malade imaginaire mmh. de molière et un je défi, me suis dit, c'était, c'était tout un défi. On parle, ça on parle de l'école secondaire, 5e oui, oui, oui. secondaire. Et là, tu as le prof, je vais toujours me rappeler, Paul-André Quentin, mm. qui s'appelait prof de ce, secondaire 5 en français, qui m'avait regardé droit dans les yeux, puis il m'avait dit, si jamais tu te rends au bout de ce projet-là avec un texte comme ça, il dit, je te lève mon chapeau. En fait, il doutait qu'on puisse se rendre parce qu'il lui trouvait qu'on on, on s'attaquait à gros. Et on s'est rendu. euh, Donc, tu as 'as eu la levée du chapeau. J'ai eu la levée du chapeau et j'ai eu, c'est ça, le le début de mes lettres de noblesse, je devrais dire, avec avec le théâtre. Et là, ça a été la piqûre. Ça fait, bon, ça y est, oui, je pense que c'est ça que je veux faire.
0: Moi, Luc, je viens de de Québec et je suis aussi un homme qui a été passionné par le théâtre, comme -hmm. tu le sais. Euh, J'ai une formation aussi comme comédien. Euh, mais moi, l'appel du théâtre, je l'ai eu, mais je n'y ai pas répondu. Puis, 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 puis je pense que c'est important qu'on en parle, oui. parce qu'à l'époque, euh, à Québec, bien évidemment, je me retrouvais sur scène, je faisais du théâtre, et ben tu peux juste imaginer toutes les choses que j'ai reçues comme commentaires, cette homophobie que j'ai ah, interna- oui. intériorisée, au point où euh, je ne me sentais pas à la hauteur, je me disais « non, je ne serais jamais capable de faire ça », et uh-huh. j'ai abandonné. Okay. Comment toi, tu as vécu à Trois-Rivières quand même, c'est une petite ville quand on est comédien, quand on aime les arts, on est définitivement, là, je peux le dire, moi, une tapette. Oh
4: Oui, c'est ça. Tu étais la grande folle de service. Puis moi, j'ai, j'ai, je te dirais que, plus particulièrement, j'ai quand même un vécu euh, de stigmatisation puis de, euh, d'intimidation assez, assez intense, je te dirais. Et à partir de même de l'école primaire, puis moi, en secondaire, rendant au secondaire et en secondaire 5 surtout... Euh, pour la majorité des gens, j'étais la risée du, euh, de l'école. Les gens savaient que je faisais du théâtre, mais ils ne m'avaient jamais encore vu, parce qu'on voit les gens faire la représentation en fin d'année scolaire. Mais pendant ouais. toute l'année scolaire, j'étais j'étais moi aussi, mettons, la tapette de service. Et à tous les niveaux, là, que ce soit euh, verbal ou physique, là, j'ai été, euh, c'est ça, j'ai été euh, bousculé, hein, on va dire ça comme ça. Mais comment tu as passé au travers? Ah, Parce que j'adorais le théâtre. Moi, c'est, dans, dans ma tête, c'était « je vais leur prouver que je suis capable de faire, euh, je suis capable de faire quelque chose. » déjà...
0: Mais ça prend de la résilience, ça prend oui. du sang-froid. Ça, ça, ça,
4: ça, oui, il faut... Je, je, en fait, dans ma tête, j'avais pas le choix. Je, je, j'avais même pas... C'était même pas une alternative, en fait. Là, c'était... Euh... « Go, il faut foncer, il faut aller jusqu'au bout de ce projet-là. » Puis c'est ça, ça a été... Et ça a fait changer le langage des gens autour de moi. En fait, quand je dis les gens autour de moi, je parle surtout des gens de ma génération, de mes pères, de, de, oui, de même âge que moi. Parce que... Mais je faisais également du sport, moi, en même temps. Fait que c'était comme... J'étais un peu une contradiction, Tu sais, mm. il, il me comprenait pas trop, Tu il faisait du sport, il faisait des arts, surtout des arts. Puis même dans les sports, je me débrouillais quand même pas mal. Fait que c'était comme. J'étais un peu une bébête étrange, mais j'étais quand même. C'est ça. La tapette de service. On va dire le mot comme il était à l'époque.
0: Est-ce que c'était à ce moment-là ce que tu savais euh, Est-ce que tu savais à l'époque que tu étais peut-être plus attiré par les, 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 les garçons ou c'était pas encore connu pour toi
4: Je, je pense que m- mon cœur le savait, ma tête le rationalisait. Le rationalisait, pardon. Ouais. Je, je pense que je n'étais pas convaincu, parce que c'est sûr, un, t'en parlais pas, on n'en parlait pas, là, je vous parle de 1977-78, j'avais 15-16 ans, 17 ans, on n'en parlait pas de ça, mais oui, oui, fondamentalement, quand on croisait des gens où il y avait des amis, c'était les gars que je trouvais pas mal le plus beau et le plus attirant dans tous les sens du terme, c'était pas juste physique, je trouvais que les gars étaient mieux que le reste, en fait.
0: <rire> puis, puis ça, c'est... c'est, c'est pour, les jeunes générations le vivent peut-être moins, bien que j'apprends parfois qu'elles le vivent aussi, oui. mais euh, certains dans certains endroits. Oui. Mais pour certains qui n'ont pas vécu ça, c'était quand même pas facile. Hein, c'était de devoir de ah se non. faire
4: violence. Oui, oui, oui. C'était vraiment euh, vertigineux. En fait, moi, mon, mettons, là, mon bal de finissant, c'est avec une fille que je suis allé.
0: Mmh, moi aussi. Et
4: oui. pauvre elle, José Fortin, de son nom.
0: <rire> José, si tu nous écoutes, on... <rire> on... j'espère que tu pardonnes notre ami ouais. là <rire>
4: Ah oui, puis on, on, on a tout essayé. Hein. On m'a présenté des filles, le peu de gens qui le savaient, ça se pouvait pas, en fait, que je mm. sois homosexuel ou que je sois gay. Donc, on, on essayait par tous les moyens. Non, non, c'est parce que tu n'as pas rencontré la bonne fille, parce que tu n'as pas rencontré la bonne personne. Puis, ben non, je... Là, c'était toujours je ben, je peux pas continuer avec une femme, je, je vais ruiner sa vie, je ne <rire> tu sais, ça marchera pas, là, on n'y on arrivera pas.
0: Alors, comment ton orientation sexuelle a-t-elle joué là, dans, ta, dans ta dans ta vie artistique comme comédien, comme metteur en scène? Comment ça joue? Est-ce que ça fait partie de ça?
4: Ben en fait, moi, je dirais oui et non parce que j, j'étais vraiment déterminé. Quand je suis rentré en théâtre, c'était C'était l, l, ah, comment je dirais C'était vraiment je savais que c'était ça. Je, je savais que j'étais au bon endroit, au bon moment, que les as étaient alignés. C'était mon X, là. ce que tu c'était disais tantôt que que tu voulais
0: leur montrer que tu étais capable de le oui, faire? Oui,
4: c'est ça, oui. Ouais. C'était exactement ça. Puis après, ben quand je suis rentré, je suis quand même rentré au cégep en sciences, hum. juste au cas où. Okay. On, on, je suis de la génération que tu faisais du théâtre, c'était pas une... tu jouais, hein? Ouais. Fait que c'était pas une vocation, c'était pas un travail, c'était tu jouais mais j'ai eu des parents très, 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 mais très, très compréhensifs et très, surtout, euh, en appui, en fait, à ma carrière. Et, et, je voulais faire du théâtre, OK, go, vas-y, à, à 100 puis j'étais même, je, je dirais à l'époque, plus téméraire que maintenant. Mmh. Ma témérité de maintenant est plus basée, mettons, sur mon expérience, puis je sais où je m'en vais, je sais ce que j'ai à faire, mais là, j'avais la témérité de quelqu'un qui voulait, qui... qui qui, qui se croyaient capables, qui, qui, qui se donnait, euh, c'est ça, qui, 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 se donnait, qui se donnait un genre. À l'époque, c'était ça. Là, on rentrait dans une école de théâtre et on devenait quelqu'un d'autre ouais. euh, automatiquement. Hein, fait que c'est, euh, voilà. Puis je me souviens d'être rentré à l'école. Moi, je suis rentré, j'ai fait Sainte-Thérèse, en fait, l'école de théâtre de Sainte-Thérèse. Puis je toujours me rappeler de J'avais
0: dit Lionel et c'est Saint-Thérèse. Oui, c'est ça.
4: C'est, c'est la même chose. Ah, c'est la même chose, OK. C'est, c'est, le, c'est le collège Lionel Grous à Sainte-Thérèse de Blainville. OK. Fait que souvent, les gens vont dire, oh, Moi, j'ai fait Sainte-Thérèse au lieu de dire j'ai fait Lionel Gros. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est ma génération à moi. Là. Ouais. Euh, mais je me souviens d'être, d'avoir discuté avec euh, le fondateur, qui était à ce moment-là, directeur, qui était Jean-Robert Rémillard, qui était directeur du théâtre à l'époque. Puis il m'avait dit euh, si jamais on ne vous prend pas. Après les auditions, vous faites quoi? » Et j'avais répondu de but en blanc, « Mais pourquoi vous ne me prendriez pas? » (rire) Ah Et là, il y avait eu un grand, grand sourire dans son visage qui s'était allumé, puis j'ai été reçu, en fait, on m'a accepté.
0: Ça, on appelle ça d'en avoir des grosses, là.
4: Oui, 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 non, j'étais convaincu. En fait, j'étais sûr de moi, j'avais... C'est ça. Puis je pense que c'est, dans, c'est à force d'avancer dans le temps qu'on se met à avoir des, des doutes ou des hésitations. Ou des, tu sais, le, le, moi, j'ai toujours la, la naïveté du débutant. On veut, on, veut, on veut tellement qu'on pense pas avoir de, de lacunes de, ou de problématiques. Ou, tu sais, on veut, là, on, ouais. on fonce. Là, tu sais, le, puis souvent, je dirais que les lacunes, ils ne viennent pas de nous. Ils viennent, ils viennent de ce que les autres essaient de nous convaincre qu'on a des lacunes. Et...
0: <rire> Avant d'aller à la pause musicale, il y a une question qui, qui me vient en tête. Oui. Euh, L'école de théâtre, est-ce oui. que c'était plus ouvert, est-ce que c'était plus facile à vivre que les années d'école secondaire? Où... Ah ben oui, oui
4: totalement, hein. totalement. Tu sais, dans une école de théâtre, en fait, tout, tout, tout le monde est qui il est et tout le monde est respecté pour qui il est. Fait que c'est, c'est, c'est sûr que c'est un... en fait, c'est un avantage parce que si un, comme, un, comme humain déjà à la base, si tu n'es pas brimé par ce que tu es... Bien, ça devient plus simple de devenir qui tu peux être comme comédien, qui tu dois être comme comédien, comme interprète. Donc, il y, 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 y a tout cet avantage-là là, de, 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 se sentir, de se sentir vrai, de se sentir qui on est, puis de, de se sentir accepté aussi, surtout accepté comme on est et par tout le monde.
0: Donc, tu as fait un « ouf » quand tu es arrivé Oui, là. voilà. Moi,
4: je suis rentré là, j'ai, j'ai recommencé à respirer.
0: On s'en va, justement, écouter une pièce musicale que tu as choisie. Oui des euh, deux frères, on a mis la lumière. Pourquoi?
4: Euh, parce que souvent, les gens ne réalisent pas à quel point ils ne s'écoutent pas vraiment. Et moi, ce que je trouve important dans la vie, c'est d'écouter l'autre et d'écouter tout ce qu'il dit, même quand il ne parle pas.
0: Bon, bon on va aller écouter ça tout de suite. Voilà.
5: On a le cœur moins gros, on a les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme On a mis de la lumière sur nos différents Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps On en a fait du chemin, toi puis moi depuis le temps On avait de la misère à vivre de bons moments On se pognait pour un rien, on se parlait sans s'écouter On s'entendait juste bien assis devant la télé il était vraiment le temps que ça change Il manquait d'espoir dans nos silences On a le camp moins grand, on a baissé les armes On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme On a mis de la lumière sur nos différents Au fond, on savait bien que ça passerait avec le temps J'ai pas laissé de chance, on était impatients. à notre manque de présence, on était dans le chat, Maintenant que ça va bien, nos différences sont devenues le lien de notre alliance. Il était vraiment le temps que ça change. Il y avait trop de colère dans nos silences. On a le cœur moins gros, on les armes. On a fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différents Au fond, on savait pas que ça passerait avec le temps Avec le temps En moins gros, on ne baisse les armes. On ne fait ce qu'il faut pour que revienne le calme. On a mis de la lumière sur nos différends. Au fond, on savait pas que ça passerait avec le temps. On oh, moins
1: « L'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot.
0: On est de retour avec notre invité en cette première émission euh, du euh, mois de janvier, première émission 2023, mmh. avec Luc Arsenault, mmh. euh, comédien, metteur en scène, dramaturge. Luc, il euh, faut te demander... Le... Oui. C'est, c'est, ça, c'est quoi le théâtre pour toi? Qu'est-ce que ça représente dans ta vie? Oh, mon
4: Dieu! Ça, c'est la grosse demande... question, Oui, là, c'est qui... vraiment la grosse question de début d'année en plus. En fait. le, le théâtre, je, je pense que c'est... Parce que le théâtre, pour moi, c'est le contact avec les gens, c'est, c'est, c'est l'humanité reflétée sur scène, c'est les relations interpersonnelles, c'est les relations humaines, c'est les humains qui se, qui se parlent, euh, qui se parlent soit dans une allégorie, soit dans, un, donc, ou dans une histoire inventée, ou dans une histoire vraie, parce mm-hmm. que ça peut arriver aussi du théâtre oui. avec des vraies histoires qu'on, qu'on re-raconte ou qu'on, qu'on remanie d'une façon, euh, de manière différente. Euh, mais moi, le théâtre, en fait, j'aime ce médium-là profondément, justement pour le côté vrai de la chose, ouais. pour le contact avec le public, pour le contact direct de sentir les gens et d'être capable de livrer quelque chose aux gens, mais dans, dans toutes les dimensions possibles de ce, qui est, de ce qu'un humain peut offrir, de ce qu'un humain peut donner. Fait que pour moi, le comédien, la comédienne, ça va plus loin que l'entité humaine. C'est, 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 c'est sa réalité, c'est, c'est qui il est, c'est qui... Pour moi, ils devraient être, puis j'essaie toujours de les amener vers là, d'ailleurs, quand je dirige. J'essaie de les amener pas, 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 pas vers uniquement ma vision. Je ne suis pas unidirectionnel. Mm-hmm. J'ai ma vision, mais j'ai aussi les gens devant moi. Donc, les gens devant moi peuvent me faire changer, pas d'idée, mais de façon d'aller ou de, d'atteindre mon but ou d'atteindre le chemin que je veux rejoindre, avec lequel, en fait, je veux rejoindre surtout, bon, un, les spectateurs. Mais si j'ai rejoint les interprètes, ben c'est sûr que le spectateur va être interpellé.
0: Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Je, 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 vais, je vais faire vraiment quelqu'un de très de très érudit. Je crois que c'est Shakespeare qui a dit que la vie, c'est une grande pièce de théâtre, théâtre où ouais. chacun doit y jouer son rôle. Voilà. Et je pense ouais. que ça et, ça... et de bien ça, le jouer. Et de bien le jouer. <rire> Alors, jouer ou diriger, qu'est-ce que tu préfères? Diriger. Pourquoi?
4: Euh, mon, mon, mon je, vais, je vais revenir à mon attirance pour l'humain. J'aime voir évoluer les gens, j'aime voir progresser les interprètes, de partir d'un point A et se rendre à un point Z. Mm-hmm. Je vais, je, 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 moi, je suis avec eux, c'est toujours, je fais l'alphabet complet, J'arrête pas à B. Là. C'est, comme, c'est d'un point A à un point Z, de, donc de passer par toutes les étapes possibles et, et de voir s'épanouir et surtout de voir les gens raconter et de savoir ce qu'ils racontent. De savoir ce qu'ils véhiculent comme, comme humain, comme comédien et comme importance du message aussi qui est apporté. Parce que, règle générale, j'irais même dans la comédie, je vais aller chercher euh, certains points pour faire quand même réfléchir les gens qui viennent écouter. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'avec les interprètes, ben, un, eux-mêmes, je vais les faire réfléchir sur ce qu'ils ont à dire. Là. Oui.
0: J'ai vu une pièce récemment que tu as montée. Oui. On en a. Avait... Ouais. Peut-être pas beaucoup parlé euh, les, dans les médias, mais nous, on va en parler. D'accord. « Lune rouge », c'est oui, ça? La lune rouge ».« La lune rouge ». Alors, c'est une adaptation. Oui. Mais vraiment, c'était... Là, j'ai vu comment tu jouais et avec non seulement avec tes interprètes, mais avec le public aussi.
4: Oui, c'est sûr et certain. Moi, moi le public, il fait partie, quelque part, pas des... mais in... ben, presque, en fait, des interprètes. Il, il est quand même... Tu sais, parce que euh, on reproche souvent à des comédiens de ne pas être à l'écoute... Hum. Mais moi, le personnage à l'écoute, c'est le public. Oui. Donc, si le personnage qui est à l'écoute est nourri et. Euh... Oui, nourri, je pense que c'est le, c'est le bon mot, ben on atteint encore plus un, un but, un but intéressant, un but. C'est ça, de, de, de réflexion, de, de, de conscientisation, de. de... Le, le plaisir, en fait. Ça peut être juste le plaisir, mais le plaisir, c'est important aussi. Là.
0: Juste pour que les gens comprennent, cette oui. pièce-là racontait quoi, justement?
4: OK. Euh, euh, c'est vrai, en fait, c'est un, je pense que c'est un sujet qui est très, très, très actuel. Nos fameux téléphones cellulaires, nos portables, oui. comme euh, on peut, certains vont les appeler. Mais les téléphones cellulaires, alors c'est un groupe d'amis qui se connaissent depuis plusieurs, plusieurs années, depuis plus de 30 ans, en fait, qui se rencontrent un soir et on se rend compte que cette gang-là se, se, se voit régulièrement, en fait, pour, mm-hmm. pour se jaser, se tirer la pipe et compagnie. Et ce soir-là, ben on décide qu'on fait un jeu. Et le jeu en question, c'est de mettre tous les téléphones cellulaires sur la table, dans un panier, et que si un téléphone cellulaire sonne ou s'il y a un message qui va entrer par Messenger ou par texto ou quoi que ce soit... Ben, on met ça sur euh, main libre, sur euh, haut-parleur et on je vais utiliser le mot en anglophone, mais on deal avec euh, ce qui va se passer.
0: Oui, il y a des conséquences à voilà. ça. Voilà.
4: Alors, euh, on part de On ouais. rit beaucoup au départ, on rit des situations qui sont de plus en plus ouais. loufoques. Mais, mais on rit mais moins après. Un on bout se de... met à moins rire parce qu'on se rend compte que les gens ont chacun leur jardin secret. Et parfois des jardins secrets qui sont biaisés, parce que là-dedans, il y en a. Bon, il y, a, il y a une des histoires qui est plus, j'ai je, je, je le mot tarabiscoté, mm-hmm. hein, qu'on, qu'on essaie de, de, de faire passer pour un autre le téléphone. Donc, il y a une espèce de double niveau là, dans, dans, dans tout ça, mais c'est, c'est vraiment les, les, les aléas, en fait, du téléphone cellulaire, c'est...
0: Et et, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est en fait, tu joues un peu sur les apparences, hein, les apparences trompeuses, et euh, donc il y a un personnage, et justement, le thème d'homosexualité ressort, c'est un des personnages qui euh, n'est pas out, le cache très bien, et tout à coup, son téléphone révèle des choses sur lui.
4: oui. Et, et, et son téléphone, en fait, à, à ce moment-là, quand, quand le téléphone révèle les, les, révèle les choses sur lui, on pense que le téléphone appartient à quelqu'un d'autre ouais. parce qu'il y a eu échange de téléphone. Donc, c'est encore plus… Euh, c'est ça. Et, et là, naturellement, le spectateur le sait qu'il y a eu échange de téléphone. Fait que là, on voit, on voit la catastrophe arriver, alors que la catastrophe, elle arrive quand même, mais c'est, on n'a jamais visé la bonne personne. Donc, on a créé… c'est ça. On a créé une guerre, une guérilla entre certains individus, puis ça finit par par éclater quand même, voilà, à un autre niveau.
0: La question que je me pose, est-ce que ça se passe vraiment cette histoire-là? Parce qu'à un moment donné, la la scène tourne. hein? Peut-être pas la scène, tu fais tourner le cadre de la scène. Et euh, et là, on était de l'autre côté. Et là, je me dis... Est-ce que tout ça s'est vraiment passé ou pas? Puis je pense qu'il n'y a pas de réponse à non, ça. Non,
4: il n'y a aucune réponse à ça, en fait. C'est ça. Bon, c'est, 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 oui. <rire> <rire> en fait, c'est, c'est ça le merveilleux et l'extraordinaire du théâtre. C'est que les gens peuvent sortir de là en se disant finalement, ça s'est-tu vraiment passé? Parce que dans l'histoire, dans le film, en fait, à, à, à l'origine, on voit aussi que on, en fait, on doute également que ce soit passé, que cette histoire-là soit arrivée pour vrai. Et c'est ce que je voulais essayer de ramener, qui n'était pas évident de le ramener sur scène, mais mon, mon ouais. idée a été tout simple, mais, en fait, de changer. Le...
0: Mais moi, j'ai, j'ai aussi l'impression que les gens disaient, « Ah, finalement, on va pas... » Excuse-moi, la, la, le Chinois, on va pas dealer avec ça. fait qu'on ouais, fait allez. comme si rien n'était. Oui. Puis on retourne à, avant que les téléphones se soient. Voilà. voilà, tout à fait. Wow! Ouais. Ça, c'est, c'est, c'est ça, la beauté de la scène. Oui. Et puis le fait que tu as complètement euh, fait tomber le quatrième mur. Il oui. n'y en avait pas. On a tout simplement voilà. joué avec ça.
4: On est allé ailleurs.
0: Hum, les questions queer, c'est important pour toi dans ton dans ton œuvre artistique, dans ta démarche artistique En fait, oui,
4: euh, oui et non, oui, 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 quand je peux, quand je peux le faire, parce que euh, je pense qu'il faut euh, parler de nos, com- nos communautés, faut faut il faut les établir, il faut, faut les, les mettre en lumière, en fait, dans tout ce qu'ils sont, de, de, de bons et de moins bons, hein, parce que ce n'est pas, euh, pas nécessairement juste de vanter la communauté ou de quoi que ce soit, mais d'aller, d'aller dire que les choses existent, puis les choses existent pour tout le monde, en fait. Oui. Hein, c'est ça. Les, les... les univers sont, sont. L'univers devrait être le même pour euh, tout un chacun, peu importe, en fait, son orientation et d'où on vient et surtout d'où on va. Là.
0: Euh, Luc, tu as été quand même assez occupé. Les oui, dernières oui. années, étonnamment parce qu'on avait la pandémie, mais toi, tu as décidé, là, non, non, on continue ah. pour on va de l'avant.
4: Oui. C'est important, j'ai... ça? Oui, tout à fait. On a trouvé le moyen de, 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 de continuer de le faire. Euh, le début de la pandémie, j'étais en production déjà sur un spectacle. On l'a juste mis en veilleuse, le temps de pouvoir se retrouver pour le faire. Et la minute qu'on a pu se retrouver, ben on répétait avec des masques et tout et tout pour, euh, pour être capable de jouer une première, une première production qui a été à l'automne 21. Et là, ben, à, en mars 22, ben, on, on, tu as vu d'ailleurs, c'est ça, le, la Lune Rouge. La Lune
0: Rouge, tout là. à fait. Um, tu as des projets présentement, là, 2023 arrive. Euh... Oui,
4: 2023 s'en vient. J'ai le merveilleux projet de. Et qui est rare pour moi. Je vais jouer au théâtre. Je vais jouer La Duchesse de Langeais de Michel et... Tremblay. Alors voilà, je suis là-dedans par-dessus les oreilles. Ça fait un an. Un peu tout petit peu plus qu'un an que je, je, je jongle avec ce texte-là parce qu'il faut quand même se le mettre en bouche. Je oui. serai seul sur scène, donc c'est pas nécessairement euh, évident d'apprendre un texte qui est… Euh, et c'est joué voilà. où et quand euh... Mais en, en principe, on devrait être capable d'ouvrir Fierté Montréal euh, 2023, hmm. mais c'est tout est en parler en ce moment, mais ça va se jouer et même se promener dans la province.
0: Wow, hein? on lâche pas même non. à 60. À 61 ans. Moi, je dis dis 40 40 et 21. Oui, c'est ça. Euh, T'as senti, toi, quelque part, un peu comme un modèle pour les jeunes acteurs, actrices, euh, les jeunes acteurs qui sont non binaires, comme comme personne queer, comme personne gay, est-ce que tu sens que que tu dois servir de modèle pour ces gens-là ou le fais-tu naturellement, tout simplement?
4: Ben, En fait, je je pense, je, je vais utiliser une phrase qui peut sembler simpliste, mais je suis qui je suis. Tout simplement, mais je sais, parce qu'il y a, y a des jeunes, puis pas, pas, mettons, vraiment plus beaucoup plus jeunes, des vrais jeunes, là, qui, qui, euh, qui, qui ont. Il des gens euh, qui se teignent la barre. Oui, c'est ça. ça. <rire> qui ont euh, éventuellement euh, pris le temps de venir me dire que, que c'était grâce à moi s'ils avaient réussi à se sortir de où ils étaient, du placard dans lequel ils étaient, puis tu te rends compte qu'on pouvait être un artiste gay, établi, et d'être heureux dans ce qu'on est, puis d'être fier de qui on est, puis de ne pas, de pas s'en servir en fait comme, je vais utiliser le mot, une excuse. Mm. Oui, mais c'est parce que moi, je suis gay. Non, 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 il n'y avait pas ça. Il y avait... Non, non, t'es, t'es un individu qui, qui, qui est fondamentalement euh, humain et euh, acteur et metteur en scène, mais on sait que t'es gay, mais c'est, ça, ça te sert pas de flambeau, en fait, pour être meilleur qu'un autre ou quoi que ce soit, mais c'est c'est, c'est, c'est ma réalité, alors tu prenez-la, puis je dis toujours, si les gens veulent pas la prendre, même passez votre chemin, parce qu'on ne peut pas forcer les gens à quoi que ce soit, par contre, l'inverse est vrai aussi, ouais. empêchez-moi pas moi d'être si je veux continuer mon chemin.
0: Et les rôles queer, aux acteurs queer, ou tout le monde peut jouer tous les rôles?
4: Je pense que tout le monde peut jouer tous les rôles. J'aime mieux quand c'est la, la, que la réalité est sous-jacente, que ce soit quelqu'un de cette communauté qui, qui joue le personnage, mais je pense que tout le monde peut jouer tout.
0: Luc Arsenault, c'était un plaisir de passer cette demi-heure-là avec toi.
4: Merci beaucoup, Denis Martin, et à très bientôt, qui sait.
0: Qui sait. Alors, c'était Luc Arsenault, comédien, metteur en scène et dramaturge. Eh bien, merci à nos invités, Gabriel Boulian tremblay et Luc Arsenault. merci à l'équipe France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. On remercie Julie Curly qui a fait la musique thème de L'heure où l'Arc-en-ciel se lève, Gerlie Hormelette aux réseaux sociaux de Canalem, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion de Canalem et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vue et Voix et de Canalem. Je m'appelle Denis Martin Chabot, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 et on se retrouve la semaine prochaine en direct.